0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は人類が宇宙移住をしていく宇宙に何人も住んでいる状態が実現される可能性があるっていうところでリアルに必要な酸素のお話し,していきたいと思います酸素必要だけど本当に効率よく酸素作れるのか酸素なかったら僕たち死んじゃうよっていうところで最新の「ネイチャーと呼ばれる超権威のある雑誌の姉妹雑誌「ネイチャーコミュニケーションズっていうところに紹介された地上でも効率よく太陽の光から酸素を生成できる技術これが月火星で使えるのかそんなお話しておりますのでぜひ最後までお付き合いください。3 2ササキリョウの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリョウが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1 0 0 0 2話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルそのあたりから聞いていただけたらとでそちら面白かったら是非ですねフォローだったりレビューだったりいただけたら嬉しいですちなみに前回は地球みたいな惑星ってどういうタイミングでできるんだろうっていう話だったりとかまあ1000話はちょっと通り越して999話とかでは宇宙ビジネスのちょっとカンファレンスに実はこのポッドキャストメディアパートナーとして呼んでもらってることもあったりするのでそういった現地レポートのお話だったりとかそういったところさせていただいておりましたなのでですねそのあたり聞いていただけたらいいんじゃないかなとあとはその前ブラックホールとかもあるんで結構面白いんじゃないかなと思いますそんな中で今回、どんなお話をしていくのかっていうところで言うと、宇宙空間で酸素を作る技術、これがかなり効率化される可能性がある。そんなお話をしていきたいと思っております。今回のお話は、大人気宇宙ポータルサイト、空へとのコラボ企画になっております。こちらですね、Web の記事の方でも、そしてそこに写真がついていたりもするので、記事、写真そして音声セットで聞いていただけたらより楽しめる内容になってるんじゃないかなと思いますので是非よろしくお願いいたします。ということで早速本題入っていこうかなと思うんですけどまあ宇宙空間で人間が生きていく生活していくあとは移住していくそんな状況を考えた時に一番必要なものなんでしょうこれはもうシンプルですよね。僕たち生きてる上でマジでなんか一番来れないと死ぬみたいなもの。酸素ですよね。酸素です。まあもちろん食べ物を食べなきゃいけないし他にもこう自分たちが生活しやすいようなこの温度だったりとかいろいろあると思います。そういう条件もろもろあるけどやっぱり一番重要視されててるのっ酸素。これはもう人間が生存するのには必要不可欠な要素の一つです。そんな酸素っていうのはもう地球の大気中には当たり前のように存在しているような感じがしませんかけど昨日こう地球の歴史とか惑星の歴史とか話してきましたけど地球自体の歴史も40億年50億年っていうようよな、そのぐらいの長さでの歴史の長さがある中で酸素がこれだけ豊富に誕生してるのってだいたい20億年ぐらい前からなんですよって言われてます。まあ諸説あると思うんですけどここに関してはそれに対してじゃあ,、まあ初期の頃から酸素っていうのはやっぱまだ乏しかったんじゃないかなっていう特にこうやって僕たちみたいな生命が生存する上でっていうところでそういうい背景があるんですよね。じゃあなんでこんなに酸素が生まれ始めたのかっていうところで言うとこのシアノバクテリアって呼ばれるようなものが光合成光合成これ中学の小学校とかでももう勉強するかねこれをシアノバクテリアが起こすことによって酸素を生み出し始めたっていうところはきっかけだったっていうふうに言われてるみたいなんですよ光合成これは、これ僕ね、ポッドキャストで、光合成って言葉を使うとき、すごい悩んじゃうんですよ。光合成なのか、光合成なのか。文脈によって僕、すごい変な発音で言うかもしれないんですけど、ちょっとそこだけ許していただけたらと思います。光合成は、光のエネルギーを使って、材料、水だったり、二酸化炭素っていうところを使いながら、酸素を生成したり、あとは、まあ、こう糖にななるようなものですねそういった、まあ、炭素を使って何かものを作るっていうところで、まあ、人間の体に人間の体というか植物の体の中でそういった現象が発生するそしてだから植物を増やすことによって酸素の量とかっていうのも、まあ、増えていくみたいなそんな話ですでこの中でも特にやっぱ二酸化炭素を使うっていうところもあるけど水から酸素を引き抜いてくるっていうような、そういった作用。ここに結構今実はこの SDGs とかいろいろ言われている中で、ここすごい重要になってくるんですね。電気を使っ、太陽の光を使って水から酸素を生成していくっていうこのフェーズ。ここにすごい注目度が集まってます。で、これ、地上でも今ここに対してものすごく効率よく酸素そして水素っていうのを抜き出すっていう取り組みそして装置が開発されてますそれの代表的な例っていうのが PEC デバイスって呼ばれるものです PEC デバイスこれね注目されてないけど実はめちゃめちゃ地上で重要になってくるものなんですよフォトエレクトロケミカルの略で PEC フォトが光でエレクトロが電気ケミカルが化学ですねフォトエレクトロケミカルこれを略して PEC って言って PEC デバイスって言ったりするんですね太陽光を利用して水から水素酸素っていうのを獲得していくこれが PEC デバイスの役割なんですよで今回これ面白いのがネイチャーコミュニケーションズって呼ばれる、まあ、ネイチャーっていう非常に権威のある雑誌があります。そのネイチャーから派生したネイチャーコミュニケーションズっていう論文雑誌に今回掲載されたのがこの PEC デバイスっていうのが宇宙空間でうまく動作するのかどうかっていうのを評価する仕組みっていうのができましたっていうそういう研究結果だったんですね。つまり特に宇宙空間の中でも今回注目されてるのは月だったり宇宙ステーションだったり最後の最後は火星だったりそういったところでこの PEC デバイスフォト僕も全然覚えられないんですよ<笑>カンペ見ながら話してるんですけどフォトエレクトロケミカル PEC デバイスですねこれによって太陽光を使って水を水素と酸素に効率よく分けるっていうところをどれだけ宇宙空間でできるかっていうそういう話が今注目を集めていてネイチャー系列の論文にも載っていたと例えばじゃあ今宇宙空間に人がいる状態って割と当たり前に見かけますよね宇宙ステーション国際宇宙ステーションに宇宙飛行士の方が滞在しているっていうところじゃああれってどうやって酸素とかっていうのを生成しているのかどういう空気を吸っているのかみんな想像したことありますかこれなかなか難しいと思うんですけど国際宇宙ステーションではソーラーパネルでまず電気を太陽からエネルギーを受けて電気を作りますでその電気を使ってこれも中学校とか小学校でやりましたね電気分解なんか変な鉄の棒みたいなのを2つ電気の中にぶっ刺してでそのぶっ刺したところに電気を通すと片方の試験管には水素片方の試験管には酸素が溜まっていくみたいなあれですよあれ覚えてますか理科の定期テストとかだとその試験管の近くに例えばじゃあマッチで火をつけたやつを近づけたらポンっていう爆発音とととともに火がボンとできるというようなの解凍した記憶どうですか皆さんの頭の片隅のどっかにあるんじゃないかなと思うんですよあれですあれあれが電気分解っていうやつ電気の力を使って水から酸素と水素っていうのを抜き出してくるっていうでまたあとは宇宙飛行士が吐き出した二酸化炭素ありますよねああやって水から電気分解で水酸素の一部っていうのはそこから賄われていてそれを吸えるんですよで酸素吸うとじゃあその後何が起こるかっていうと宇宙飛行士二酸化炭素を吐き出しますね二酸化炭素を吐き出すってなってくるとそこも何か再利用できないかって宇宙ステーションでは考えられてるんですよ宇宙ステーションでじゃあその二酸化炭素どういうふうに再利用されてているかっていうと水二酸化炭素をまあある機械の中を通すと水とメタンに変換する装置っていうのも実は使われてるそういうふうに二酸化炭素が水になって水をまた電気分解して酸素とか水素っていうのを取り出すみたいなそういった循環が一部国際宇宙ステーションの中では回っているとただしこの技術っていうのは結構まだなんか信頼性が結構低いって言われていて効率がさらに悪いらしいんですね酸素を生成するプロセスは国際宇宙ステーションの中では生命維持システムっていうふうに言われているんですけどこの生命維持システムで使用される全エネルギーの3分の1っていうのが必要だというふうに言われてるんですよ酸素を生成するプロセスではこれねなかなか大変だというところで、ここをどうにか解決できないかっていうような目線での研究っていうのが、実はこれまでいろいろ進められてきたんですね。で、まあ国際宇宙ステーションで、まあある程度回ってるし、管理もできるからいいっていう時代から、今の時代は宇宙に人が行くのが当たり前になり始めていて、しかも月に人が行く。なんならその後に火星に人が行く。その前の段階では月に 1,000 人人が住むそういう時代っていうのが考えられ始めてるし現実味を帯び始めているんですよね。その現実味を帯びてきた宇宙移住っていうところが考えられ始めているともう宇宙空間で酸素を作る技術っていうのはもう本当に喫緊で必要になってくる技術なんですよ。そんな中で、じゃあ、地上で使われている、この PEC デバイス、フォトエレクトロケミカルデバイスっていうものが、宇宙空間で使えないかと。このデバイスは、太陽光を使って水を水素と酸素に分解できるから、酸素の供給量を効率的に出せるんじゃないかというところで、今回はこう、ウォーリック大学っていうところの研究者たちが、じゃあこの酸素を生成する PEC デバイスの実用可能性っていう宇宙での実用可能性っていうところを検討し始めたと。でこれもう先に結論言うし「Nature Communications」っていう、まあ、権威のある論文雑誌に載っているっていう背景からなんとなく予想はつくと思うんですけどこれ宇宙でも使えるっていう研究結果が出たんですね。宇宙で得られる太陽のエネルギーと水さえあればこれ酸素効率よく今宇宙で使われているような電気分解のシステムよりも効率よく酸素を生成できるっていうところが今回明らかになったというところが強く出てますで最近はこれ前の空へとのコラボこのねあの宇宙ポータルサイト空へとのコラボ毎週やってるんですけど3週間前ぐらいかなのエピソードでも話させてもらったんですけど、月の土、レゴリスっていうのがあるんですよね。そのレゴリスから直接酸素を取り出す手法っていうのも実は今研究がどんどん進んでいて、これも月に人が住むために非常に重要な役割を担ってきそうっていうところがあります。しかも、まあ当時のエピソードぜひ聞いてほしいんですけど、この月の砂から酸素を取り出す方法っていうのがレンジでチンするっていう方法なんですよね。<笑>でこれ本当にマイクロ波をめちゃめちゃに当てると月の砂から酸素を取り出せるっていうのが実験結果から分かってるんですよ。でこれすごいじゃないですか。ただこれまだ実用には至らないかなっていうふうにも思われてる条件付き。なんかすごい高温になったりするとかいろいろあるんですよね。っていうところでまだまだこう他の路線からも酸素の生成方法っていうところは検討されてるんですけど今回のこの研究では PEC デバイスっていうのを使うことによって水から太陽光を使って効率よく酸素を取り出すことができるというところがこう提案されています。これはね本当に。宇宙空間に人が生き始めるっていうところを支えてくれるかなり面白い技術になってくるんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ、これに加えてねこれじゃあまあ地球の地上でもこれって使われてるからまあなんとなく使い方は OK だしまあ月でも基本的にはこうなんて言うんでしょうね太陽から受ける光の量っていうのは地球上とあんまり変わらないから大丈夫だろうしああとは水があることもかかっっててるるら大丈夫。月って水あるんですよ。これね、ポッドキャストでもうこれまで繰り返し繰り返しお話ししてるんですけど、今までに NASA だったりとか JAXA が打ち上げてきた人工衛星、カグヤって呼ばれる JAXA の人工衛星だったり、LRO って呼ばれる NASA の人工衛星だったりが、月の周りをぐるぐるぐるぐる回って、月の表面の画像を撮ったり地下に埋まってるであろう水の分布だったりを調べたりっていうのでもう水がかなりありそうっていうのは色濃く出てるんですよね研究でなのでそういった意味で月の表面でこういう PEC デバイスを使うことによって酸素を作り出せそうっていうのは、まあ、OK そうだとじゃあ次のステップ人間は次どこを目指してますか火星ですよ火星月に1000人ぐらい住みそうなタイミングになったら次はやっぱ火星に行こうっていうイーロン・マスクが運営してるスペース X のこの間話したス,ペースターシップスペースシップだったかなっていうところも最終的には火星に行けるようにっていうようなデザインで作られていたりするしまあ、そもそもその月に行く流れのアルテミス計画のその果てにもプランとしてては描かれていたりするっていうところで火星域も意外と濃厚なんですよ。じゃあ火星で今と同じ方法で酸素を作れるかっていうところを頭の中で考えてみてください。ちょっと地球と違うことがありますね。何か太陽の光ちょい弱なんですよ。なんでか太陽系の惑星の数え方覚えてますか内側から水星、金星、地球、火星、木星っていう感じですよね。水、金、地下、木、土、天、海。明が入るか入らないかは世代が分かれるので黙っておきましょう皆さん。ね。<笑>で、そんな中で火星の表面って地球よりも太陽から離れてるんですよ。太陽から離れてるってことは太陽の光が受けられる量が減るっていうことですね。太陽の量が減ると、この PEC デバイス太陽の光を使って水から酸素を生成しようとしてるんだから太陽の光が減ると生産量落ちそうじゃないですかそこの点に関しては今回の研究でも実は触れられていていけそうっていうことが分かってるんですよ。でどうやってやるかっていうと太陽の光集めればいいいっていうね虫眼鏡とかで一点に集める太陽の光を一点に集める方法っていうのはあるじゃないですか。ああいうのとまあ似たような原理というかとにかくなんかこう太陽の光を集められるようなパラボラアンテナでもいいしそういったのをつけることによって太陽の力を強めて鏡で太陽光を集光すれば火星でも使用できるんじゃないかっていうのまで研究結果として出てきたと。いうところで、まあそうすることによってじゃあもう火星でも酸素効率よく作れるかもしれないというところが挙げられているのでこれはなんか明るい未来が見えてきたんじゃないかなと個人的には思っていたりします実は火星の表面で酸素を取得しようっていう動きは過去にも実は行われてるんですよ2020年から2021年に火星に着陸したアメリカ NASA が打ち上げた探査機のパーシビアランスっていうのがあってパーサビアランスっていうサカシーカっていうのがあるんですけどこの機械の上には二酸化炭素から酸素を生成するモクシーっていうのが実は載ってたんですねでただこれすごいんですよ高温で作動させなきゃいけない。800度とかね。<笑>っていうようなめちゃめちゃ熱い状態でやんなきゃいけないとかで、酸素の生成にはかなりのエネルギーを要するというところで、まあ NASA が今まで研究したことあるものに比べたら、PEC デバイス。これね、最後ちゃんと言っておきますね。フォトエレクトロケミカルデバイスっていうのを使って太陽光から酸素を受け取るっていうところまで、やれることによって火星の移住っていうのもハードルが下がってくるんじゃないかなっていう研究結果今回このネイチャーコミュニケーションズに提案されたものこちらちょっと紹介させていただきましたかなりねこれから面白い部分になってくると思いますこの宇宙に人が行くためにその環境を整えていくっていう目線ですね面白くなってくるかなと思うのでぜひ皆さん注目してみてくださいこの目線で宇宙話でもネタは結構引っ張ってこようかなと思うのでそれ気になるなって思ったらそれだけで宇宙話フォローする価値あるんじゃないかなと思っております。ということで今回のお話は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったらお手元のスポットお,お手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または概要欄のお便りコーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。ということでね、次回はどんなお話ししようかなって悩んでたんですけど、超新星爆発、宇宙空間で星が最後に起こす大花火ですね。これの写真を撮る技術っていうのがぐっと上がった、そんな研究結果、紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひ明日も楽しみにしておいてください。